0: Bom dia,
1: bom dia, bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Para mim é uma grande honra estar mais uma vez conectado com você e poder levar até você uma palavra de edificação. Todos os dias tem live, você já sabe, mas não custa repetir, às 11 horas da manhã e às 23 horas você tem um encontro marcado comigo aqui para a sua própria edificação. Gente, eu vou dizer uma coisa para você, em um tempo como esse que nós estamos enfrentando e vivendo, a única forma de você vencer de fato todos os desafios da vida é através da Palavra de Deus. Se não for através da Palavra, você de maneira nenhuma vai conseguir vencer todos os desafios que têm se apresentado. Quero mandar um bom dia, Márcio, que é especial para um sol brilhante, né? para um sol lindo, um sol maravilhoso que nasce todos os dias em nosso coração e brilha. Impossível de esquecer. Bom dia, bom dia para você que me assiste e me acompanha. Bom dia, Julian Braga. Seja muito bem-vinda. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Bom dia, Ruth Carvalho. Andresa Guimarães, um grande abraço. Zilda, bom dia para você. Bom dia, Augusta Gomes. Bom dia, bom dia para você também. Dona Ione Barros, bom dia. Seja bem-vinda. Valéria, um grande abraço para você. Cíntia Lopes, bom dia. Hilda Machado, bom dia para você também. Dos Anjos, um grande abraço para você, seja bem-vinda. Lidiane Araújo, um grande abraço. Marcelo, é, estamos com saudade, eu também estou com saudade de vocês. Meg Lopes, um grande abraço para você também, seja bem-vinda. Quem mais está aí comigo? Vamos chegando, gente, e não é chegando e não perde tempo não. Coloca o dedo no coraçãozinho aí e faça os coraçõezinhos subirem para que a nossa live ganhe mais relevância. E também, por favor, coloca seu dedinho aí sobre esse aviãozinho vai disparando para todo mundo que você conhece para que a nossa audiência vá subindo 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 bem rapidamente e eu possa entrar diretamente já aqui no assunto bíblico que nós vamos abordar hoje como um devocional diário que vai de fato trazer para você edificação né crescimento avanço nós precisamos de nos alimentar da palavra todos os dias sabe a Bíblia atribui felicidades àqueles que meditam na palavra de dia e de noite deixa eu te dizer isso não é força de expressão não quando você está aqui conectado comigo nas nossas lives, às 11 da manhã e às 23 horas, você está praticando a palavra, você está meditando na palavra de dia, às 11 horas da manhã e de noite às 23 horas. É impossível você se expor a essa palavra e não ir dormindo pensando nela. né? É impossível você sair daqui depois de uma live e não, não sair daqui pensando em tudo que você ouviu e não ser impulsionado à prática dessas verdades que vão levar você realmente a conquistar tudo que você deseja e espera na sua jornada terrena. Abraços mais do que especi especial para Kátia Matos, um grande abraço para você, José Mesquita, beijo Mesquita para você, Cissa Brito, Rema Biagata, Isabela Sobral, um grande abraço, Bela para você também. Gente, vamos lá, dedo no coraçãozinho e também vai compartilhando aí. Abraço para Inajá, Bela Machado, né? os, os fundos estão bem legais, então a gente vai inovando a cada dia, fazendo coisas de, diferentes aí. Fábio, um grande abraço para você. Felícia Menta, seja bem-vinda. Bom dia, bom dia. Bom dia a você que me acompanha. Isabela Sobral, um beijo. Fernandinha Sena Rocha, Felipe Carvalho. Fernanda, um beijo no coração, acompanha a viagem de vocês linda. Dona Nuvem Célia, alô Dona Nuvem, um grande abraço para a senhora também. Bom dia. Zildinha, um grande abraço para você também. Que bom que você vai estar no Rema pela Manhã na próxima sexta, segunda, quarta e sexta. Sempre bom estarmos juntos aí. Seja muito bem-vinda, né? Quem mais está aí para mim? E, Natália, um grande abraço para você, acabou de chegar também. Vai chegando, gente, vai compartilhando, vai chegando dedo no coraçãozinho. Kenia Simone, seja bem-vinda. Fábio, seja bem-vindo. Direto de Caxias do Sul, lá no Rio Grande do Sul. Grande abraço para o meu amigo Silvio Demarque, lá em Caxias do Sul. Grande abraço. Eliana Moreira, um grande abraço para você também. Janaína Queiroz, está aí já conectada. Juliane, um grande abraço para você. Juliane Rios, né? Hugo Lopes, que também está aí. Gente, veja, ontem de noite nós fechamos o nosso assunto falando sobre que Deus espera de nós obediência e não sacrifício. A vida que Deus pensou para nós foi uma vida pela fé e não uma vida por meio de esforços. Né? Existem duas formas de viver. A Bíblia se divide de fato em, em duas visões de mundo. Ela mostra, aponta para nós, Duas visões distintas de mundo, uma visão da qual você é responsável pelos seus próprios resultados, né, aonde você se esforça diariamente fazendo sacrifícios diários, práticas intermináveis é, em busca da felicidade, em busca da autorrealização, em busca de você realmente se encontrar no mundo. Essa é uma forma de viver e é uma escolha que você vai ter que fazer, porém, por mais que o homem se esforce. Por mais que ele tente com a força do seu braço, ele nunca vai chegar no seu destino é, ao qual Deus preparou para ele. Porque aquele que nos criou para um destino, ele deixou também uma forma de alcançarmos esse destino. E a forma de fazermos é pela fé. E fé é completamente diferente de eu agir com a força do meu braço. A fé está baseada naquilo que Deus disse. Eu apenas sou impulsionado a agir de acordo com aquilo que Deus fala. É por isso que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, verso de número 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Veja, eu, eu acho, imagina você comprar um carro tecnológico, né? um carro super moderno, maravilhoso e você entra nesse carro e não pega o manual e você não, não abre para ler o manual e você vai a andar com esse carro de qualquer jeito. Você vai sair por aí fazendo o que você acha que é certo, da forma que você aprendeu a dirigir outro carro comum. Só que esse carro não é nada comum. Esse carro é um carro é, extraordinário, cheio de tecnologias. Agora imagina você entrando nesse carro pela primeira vez e dirigindo, mas ao lado, né, ao seu lado ali como passageiro estivesse o engenheiro projetista aqui que inventou esse carro, que criou toda a tecnologia para esse carro, que desenvolveu tudo o que ele tem. Imagina, você entrou, eu, eu vou explicar de novo, você entrou no carro, um carro super tecnológico, você nunca tinha entrado nele, você não lê o manual, mas você sabe dirigir, você vai entrar no carro, você é, senta lá, pega no volante e começa a dirigir aquele carro, mas do seu lado está o um engenheiro projetista que pensou que desenvolveu toda a parte tecnológica desse carro. Eu te pergunto, quando ele vê você dirigindo esse carro sem o conhecimento devido, sem a preparação, sem seguir as instruções que ele mesmo deixou, você acha que ele vai ficar feliz com os resultados? Vendo você dirigindo sem a habilidade necessária, ele vai ficar feliz, ele vai se agradar da forma como você está dirigindo, responde para mim. Se você entra dentro de um carro para dirigir, você que está chegando agora, preste bem atenção nessa pergunta. Você entra dentro de um carro super tecnológico, ainda que você já tenha dirigido a vida inteira, mas você entrou dentro de um carro que agora é super tecnológico, um carro extraordinário, porém você não leu o manual, você não se instruiu a respeito e do seu lado está o um engenheiro projetista desse carro, e ver você dirigindo sem a habilidade e sem o conhecimento. Você acha que a sua forma de dirigir vai agradar a esse engenheiro, sim ou não? Fala aí pra mim. Você acha que o engenheiro vai se agradar da tua forma de dirigir? Bom, gente, é muita gente que está entrando aí. Eu quero mandar abraços especiais para Tamara Braga, para minha mãezinha, dona Cinésia, para Daniel. Né? E à medida que você vai entrando, por favor, gente, vai compartilhando. Vai, vai convidando mais pessoas. Deixa eu começar a, a ler os comentários aqui. A Janaína Queiroz disse assim, não, ele vai ficar muito triste. Né? O, o, o meu filho Felipe Carvalho disse assim, não, ele não vai se agradar. A Juliana Braga disse, não, não vai. É, quem mais respondeu para mim? A, a, o Ramon Dias disse, não, não vai. A Marlene Val também disse, Dona Nuvem Sérgio disse que não. Né? Ninguém aqui concorda que esse engenheiro vai se agradar, veja. Então, a mesma forma, imagina Deus habitando dentro de você, imagina Deus, não é do lado, é dentro, sabendo que você foi criado para viver da fé e vendo você se esforçando em obras para alcançar a felicidade, não dando crédito a aquilo que Ele disse a seu respeito. Você acha que Deus vai se agradar de você? Responde para mim. Se Deus habitando dentro de você, aquele que te criou, te criou para viver pela fé, né? nem só de pão viverás o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, Deus te criou para viver da palavra, Deus te criou para viver pela fé, e Ele dentro de você, vendo você trabalhando, se esforçando, querendo conquistar as coisas na força do teu braço e não parando para ouvir o que Ele tem para falar a seu respeito, ainda que você diga assim, eu sei viver... Eu sei como, como vive, eu sei como fazer as coisas e você não dá crédito e você não abre nem sequer o manual do proprietário para entender o que o proprietário, para entender o que o fabricante disse a seu respeito. Você acha que esse Deus vai ficar feliz? Claro que ele não vai. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem que trazer isso como uma concepção plena para a sua vida. Se você não vive pela fé, você não está agradando a Deus. Deus não está feliz com a sua vida? Ei, você pode se esforçar, você pode ser alguém esforçado, dedicado ali, mas se você não está vivendo pela fé, você não está agradando a Deus. Ponto final. Aleluia. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. Eu quero pedir a você que acabou de entrar aqui, por favor, me ajuda. Vamos compartilhar. Dedo no coraçãozinho, não cessa um só minuto. Vamos fazer essa live crescer. Gente, nós estamos trazendo tantas informações importantes que vão mudar a tua vida, que vão salvar. Você precisa disso. Ei, você não está ouvindo sugestões? Você precisa disso. Eu estou te dando algo para salvar a tua vida. Sem fé é impossível. Quantos entenderam que sem fé é impossível viver uma vida que agrade a Deus? Aí ele diz, porque aquele que dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Mas você só pode buscá-lo pela fé. Então se você não está vivendo pela fé, você não está buscando e obviamente não vai receber nada de Deus. O problema é que a gente quer viver nas forças do nosso braço, nas nossas... É, práticas todos os dias, diárias, sem parar para ouvir Deus, mas que é o benefício que Deus pode dar, bom, você não vai conseguir, sem fé é impossível agradar a Deus e sem agradar é impossível você receber dele algo, impossível impossível, não adianta, Deus não vai mudar só porque você não quer viver pela fé, Deus não vai dizer, não, vamos, então eu vou dar um jeitinho, deixa eu mudar aqui, sem, sem fé é impossível, mas eu vou dar um jeito, não, 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 isso é ponto final, sem fé é impossível, se você não está vivendo pela fé, você não está agradando a Deus e os resultados que você está tendo na sua vida não estão vindo dele. Ponto final. Ponto final. Agora, se eu já sei que sem fé é impossível agradar a Deus, que eu preciso viver pela fé, como é que a fé vem? Quem pode me dizer isso aí? Vamos raciocinar. Eu já, eu já tenho uma... Olha, eu já sei que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, eu não vou ficar me esforçando de outra maneira. Eu preciso de fato viver pela fé, ponto escreva aí por favor eu preciso viver pela fé diga aí, todos nós temos essa capacidade o justo viverá pela fé amém, coloca aí eu preciso viver pela fé isso tem que ser algo que você tem que estar determinado todos os dias, e a Julian Braga falou o seguinte, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus então veja Escreva aí, eu preciso viver pela fé todos os dias. A Wilda Machado escreveu, a Carol Gomes escreveu, a Gleice, o Ramon Dias, coloque isso aí, por favor, escreva mas escreva grande, escreva para que você não se esqueça, eu preciso viver pela fé todos os dias, eu preciso viver pela fé todos os dias, se eu quiser agradar a Deus, não é, não é fazendo outra coisa, é vivendo pela fé, eu preciso viver pela fé todos os dias, ponto final, agora, eu já sei que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir, pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Agora veja, vamos construir uma, uma, uma ideia aqui, uma identidade. Se eu já sei que eu preciso viver da fé todos os dias, e a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, o que é que eu preciso ouvir todos os dias? Por favor, me diga, o que é que eu preciso ouvir todos? todos os dias me diga o que é que eu preciso ouvir todos os dias você pode me responder o que é que eu preciso ouvir todo... gente, dedo no coração, não para não não para de botar o dedo no coraçãozinho não por favor a palavra de Deus, então bota aí, eu preciso ouvir a palavra de Deus todos os dias, bota aí por favor, eu preciso ouvir a palavra de Deus todos os dias, aleluia, gente não para de compartilhar, não para de colocar o dedo no coração não, para não, essa mensagem tem que alcançar o mundo, Aleluia. Eu preciso ouvir a palavra de Deus todos os dias, disse Ramon Dias. Eu preciso ouvir a palavra de Deus todos os dias. Eu preciso ouvir a palavra de Deus todos os dias. Agora eu pergunto para você. Teve algum dia? Teve algum dia que você passou o dia inteiro sem ouvir absolutamente nada? se você passou um dia sem ouvir a palavra estou perguntando se você ficou surdo durante um dia você ficou surdo algum dia da sua vida do qual você passou um dia inteiro sem ouvir nada me fala dessa experiência você já ficou surdo alguma vez do qual você passou um dia que seja sem ouvir nada e na jabeça disse que não a Júlia também disse que não. Simone Borges disse que não. Ok, ok. E eu pergunto, você tem ouvido a palavra de Deus todos os dias? Você tem ouvido a palavra de Deus todos os dias?
0: Vamos responder
1: mais de uma forma mais subjetiva, ou, 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 né? para que eu, eu entenda, tenho ouvido a palavra de Deus todos os dias, a Simone disse que sim, a Natália disse que sim, você não precisa falar para me agradar, você tem que falar com sinceridade para você, pode ser que você não tenha ouvido todos os dias, tem gente que tem preguiça de assistir live, vai fazer o quê? Tem gente que tem preguiça de assistir um vídeo na internet, vai fazer o quê? Eu quero saber de você, você tem ouvido a palavra todos os dias? Que bom que a maioria está dizendo sim. Que bom. E aí a Sheila já me adiantou aí. Quantas horas por dia você ouve a palavra? Por favor, me coloca aí. Quantas horas por dia você ouve a palavra em média? Se você for colocar uma média aí de, de, de tempo de, dedicado a ouvir... Quanto tempo você passa em média ouvindo a palavra... A Julian Braga diz que o dízimo do dia dela, pelo menos 2 horas e 40 minutos, a Gleice diz que aproximadamente duas horas, a Pinheiro diz que pelo menos 1 hora, a Lidiane 30 minutos, Carol Gomes em média duas horas, eu espero que você esteja sendo sincero com você, porque não é para mim que você tem que dar satisfação não, a média de duas horas, porque faço meus propósitos, meu devocional. Mais ou menos duas horas, eu acho. Quase o dia todo, a Natália disse. Nunca calculei, mas pela manhã, todos os dias. Bom, você já me disse algumas coisas importantes que eu, gostava, que eu, que eu precisava saber. Você disse que nunca passou um dia surdo. Nunca passou um dia surdo. Nunca. Mas volta duas horas por dia para ouvir a palavra. Isso significa que mais 22 horas você desprezou a palavra de Deus. E dessas 22 horas, vamos imaginando que você tirou 8 horas para dormir, né? Aí sobram 14. O que você ouviu nas outras 14 horas? O que você ouviu nas outras 14 horas do seu dia? Responde para mim. Me diga aí, o que você costuma ouvir nas outras 14 horas do seu dia? Graça e paz, Nívia, seja bem-vinda. Fábia está aí. Gleice. Não, eu estou esperando você me responder. Fico feliz por você, Sheila. Amém? Mas eu quero ouvir dos demais. O que, é que você costuma ouvir... nas outras 14 horas do seu dia? E aí o Ramon Dias diz... nada de edificante. Veja que interessante... quando eu falo sobre ouvir... não necessariamente você tem que estar ouvindo uma live... não necessariamente você tem que abrir o YouTube... mas você pode estar pensando... e você está ouvindo a você mesmo... seus pensamentos acerca da Palavra... Aí a Bíblia diz que feliz é o homem que medita na Palavra de dia e de noite. E aí a gente quer felicidade. Mas sabe onde a gente busca a felicidade? No esforço, no trabalho diário, na dedicação física e não na meditação da Palavra. Mas pastor, eu vou passar o dia só pensando na Palavra. Sim, enquanto você pensa, ela te move a, a, as ações. A questão é, as suas ações são movidas pela Palavra ou pelo que você ouve? Né? porque você disse que ouviu duas horas por dia da palavra, mas você pode estar ouvindo música, por exemplo, que fale da palavra, né? mas se você estiver ouvindo outra coisa, irmãos, é uma, uma conta que vai se equilibrando, por exemplo, você ouve duas horas da palavra, mas ouve duas horas que não edificam na palavra, de incredulidade, isso vai caindo, vai, vai, vai perdendo a força da tua fé, Veja, é dentro desse conceito que Provérbios diz, eu quero ler alguns textos com você agora, Provérbios capítulo 4 verso 13 diz assim, aliás 3,13, Provérbios 3,13, veja como vai ficar mais fácil a compreensão desse versículo, feliz é a pessoa que adquire entendimento e acha a sabedoria. Eu, quem aqui quer ser feliz, irmãos? Quem aqui ser, quer ser realizado? O que é ser feliz segundo Deus? O que é ser realizado segundo Deus? É ser pleno, ser perfeito, irmãos. É não ter nada em falta. Não precisa você ter acúmulo de bens e riquezas para você ser feliz, não. Não precisa, não. Não precisa, não. Se você sabe que você tem um pai que tudo te, te proporciona para o teu aprazimento, você não precisa de acúmulo de bens e riquezas para ser feliz, não. Ser feliz é ser pleno. Quem é que quer ser pleno? Quem é que quer ser feliz? Quem é que quer acordar de manhã e dizer, eu estou realizado, eu estou feliz. Eu não preciso de nada. Eu, eu tenho Deus, eu tenho tudo. Eu não estou dizendo de você falar de hipocrisia, da boca para fora. Não, o importante é que eu tenho Deus. Eu não tenho o que comer, mas eu tenho Deus. Não, 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 não. Você tem Deus e tem tudo. Porque você tem Deus, você tem tudo. Porque você tem Deus, não te falta comida. Porque você tem Deus, a tua família é bem sucedida porque você tem Deus as suas finanças são equilibradas porque você tem Deus, você tem saúde é isso que ele está dizendo ele diz, se o Senhor é o meu pastor, eu tenho tudo não é dizer, não, eu não tenho nada mas eu tenho o Senhor, então eu tenho tudo não, 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 não é isso não é você dizer, eu tenho de fato tudo, porque eu tenho o Senhor é você reconhecer que tudo vem dele eu tenho Senhor e eu tenho tudo, eu quero ser. Quantos aqui querem ser feliz nesse nível de, de realização? Eu estou pleno, irmãos, eu sou realizado, eu não tenho falta de nada, eu olho para um lado, olho para o outro, estou completamente feliz, realizado. Quem gostaria de viver uma vida assim? Nada faltando. Eu tenho Deus que tudo me, me proporciona. Quem gostaria de viver uma felicidade assim? Pois é essa felicidade que a Bíblia diz, isso é resultado de alguém que adquire o conhecimento e acha a sabedoria. Não existe outra forma, não, isso não. Pode se esforçar de arrancar o corpo... Do joelho e tanto orar... Mas se tu não entender... Que sem buscar a palavra... Você não tem fé... E sem fé é impossível agradar a Deus... Eu quero plenitude... Então dedique-se... A sua prioridade é de buscar o conhecimento... Da palavra de Deus... E uma vez adquirindo tal conhecimento... Busque o auxílio do Espírito para praticar lo segundo a vontade do nosso Deus. E então tudo te será suprido de forma ampla. Pastor, eu pensei que o segredo da felicidade era outro. Eu pensei que para o Senhor chegar onde o Senhor chegou, precisou orar. Precisou de joelho, precisou de gente. Precisou não. Tudo que eu preciso é priorizar a palavra na minha vida adquirir conhecimento, agora veja que ele não diz achar, conhecimento você não acha na esquina conhecimento depende de dedicação conhecimento tem um preço a ser pago é adquirido você está aqui, você está dedicando o que? tempo, e não só tempo, tem gente que está aqui me assistindo mas não está prestando atenção no que eu estou dizendo mas tem gente que está assim ó Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir. Fala mais, fala mais, fala mais. Eu quero, eu quero, eu quero isso para a minha vida. Olha, você está comprando, você está adquirindo o conhecimento. E com o auxílio do Espírito Santo que nos guia segundo a palavra que nós colocamos para dentro. Nós estabelecemos a sabedoria de Deus. é o Espírito de sabedoria que está em mim. É o Espírito de sabedoria que que possuiu por um tempo Salomão e o tornou o homem mais rico da face da terra, é o um Espírito que habita permanentemente em mim. O meu papel como filho de Deus é adquirir o conhecimento E permitir que o Espírito me guie, segundo o conhecimento adquirido, estabelecendo sobre ele a sabedoria de Deus. Não existe outra, outro método, você pode buscar onde você quiser, mas não tem, meu filho. Se tivesse, a Bíblia tinha dito. Não tem, eu vou te mostrar. A Bíblia diz, ó, feliz é a pessoa que adquire o conhecimento e acha ou encontra a sabedoria, pois a sabedoria dá mais lucro do que prata, do que outro trabalho, do que qualquer coisa. A prática da palavra, ela dá mais resultado do que qualquer outra coisa que você possa fazer. Aleluia! A sabedoria vale muito mais do que rubis. E nada do que você deseje pode se comparar a ela. Com a mão direita, a sabedoria oferece para você vida longa. Com a esquerda, riqueza e honra, tu quer mais o que é da vida, a Bíblia está dizendo ali: vida longa, vida longa significa saúde plena, vida longa significa você envelhecer bem, irmãos. Eu estou entendendo, eu estou entendendo, tá entendendo? Eu estou entendendo, irmãos. Eu estou entendendo o que o Espírito Santo está fazendo comigo, eu estou entendendo, irmãos. Até tempos atrás. Eu tinha a força de um jovem... Eu estou envelhecendo por fora... Mas estou me tornando mais sábio por dentro... E recentemente o Espírito está me, tá me empurrando... E fazendo conexões... E agora eu estou... Fazendo exercícios físicos... Nunca fiz na minha vida... Mas estou fazendo... Pode parar... Eu posso parar... Pensar, eu estou pensando... Não, não, não... É o Espírito... Ele sabe... Ele sabe que por fora... Se eu não cuidar... Vai se desgastar... E o Espírito na sua sabedoria... Até está me conduzindo... A cuidar do meu corpo... É o um Espírito, eu entendi, irmãos. Para quê? Para que eu tenha vida longa. Para que eu não adoeça. Aí você quer que Deus te ajude a não adoecer, mas você não cuida. Você não permite que o Espírito te guie em sabedoria, porque você não adquire o conhecimento. Ei, a minha vida está sendo guiada pelo Espírito. As coisas que eu vos tenho dito, não vos falo de mim mesmo, mas o Espírito de Deus que habita em mim está falando isso para você nessa manhã, para que você abra o olho, sabe o Espírito que está me guiando. O Espírito está me guiando, por exemplo, até diálogos profundos com a minha esposa. Não sou eu, irmãos, é o Espírito. O maior interessado é Deus. Deixa eu te dizer: Deus já determinou o nosso fim, e o nosso fim é excelente. A Bíblia diz que o Espírito de Deus está nos conduzindo em triunfo, não é para o triunfo, é em triunfo. O Espírito nos conduz em triunfo. Ah, mas eu não estou vivendo, então quem está bagunçando é você. O Espírito nos conduz em triunfo. Se eu não estiver andando em triunfo, é porque eu estou bagunçando o agir do Espírito na minha vida. Aleluia! Você entendeu tudo o que eu disse? Eu estou te dando ferramentas, práticas... Para você viver uma vida acima da média, para você ver livre de todos os intempéries da vida e do mundo, eu estou te dando ferramenta, coisas práticas que vão ajudar, facilitar a tua vida. Agora, você não quer praticar a palavra, você ouve, mas não quer, você sabe o que é certo, mas não faz, não deixa o Espírito te guiar. E eu pergunto para você, se você entendeu, se você entendeu tudo o que eu falei aqui hoje, por favor me respondam, a partir de agora, qual é a prioridade da tua vida? Me ajudem a ficar mais feliz do que o que eu já estou, se você me der uma resposta concreta. Qual deve ser a prioridade do teu dia, da tua vida, a partir de agora? Responda para mim, por favor. Ficar. Deus não está querendo tu servir nada, não. Deus não está agradando com o sacrifício, Ele quer obediência. Adquirir o conhecimento de Deus na palavra, a prioridade é essa. A prioridade Tá vendo lá Olha lá tá vendo ali ó a gente ensina 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 ah? pelo amor de Deus gente eu vou ler o texto eu vou ler de novo presta atenção ó feliz é a pessoa feliz é a pessoa que adquire o conhecimento e acha sabedoria feliz Feliz, realizada é a pessoa que adquire conhecimento e haja sabedoria. Qual deve ser a tua prioridade? Qual é a tua prioridade? Tô esperando. Aleluia, 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 aleluia. já escreveu, está escrito na Bíblia não precisa escrever lá não está é. escrito lá ué. o problema é que vocês querem transformar o cristianismo em algo que é místico místico deixa eu dizer, isso aqui não é religião não isso aqui não é religião não tá? isso aqui não é misticismo não tem misticismo aqui não isso aqui é prática, evangelho é vida evangelho é uma cosmovisão evangelho é vida é prática, é todo dia buscar o conhecimento adquirir conhecimento e permitir que o espírito te conduza por meio do conhecimento adquirido na prática da palavra, é isso que vai trazer para você resultado aleluia louvado seja o nome de Jesus acabou acabou, chega, tá bom, tá bom, tá bom, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, ó, a noite tem mais, a noite tem mais, deixa eu falar um negócio para você, vocês estão adquirindo selos aí, ó. todo mundo que adquiriu os nossos selinhos aí, esses selos do Instagram é um incentivo aos produtores de conteúdo, você... Adquire o selinho, você está me incentivando. Eu quero mandar um abraço especial para Daniel, dos produtos aí, adquirir o nosso selo, para Ruth Carvalho adquirir o nosso selo. Você adquire o selo, você está investindo né, nos produtores de conteúdo. Esse, esse valor que você investe aí, é, é, uma generosidade do teu coração, vai chegar até mim uma hora. Amém? E no final aí da semana eu vou sortear um livro meu para todo mundo que comprou o selinho aí. Então, muito obrigado desde já por você é, investir também na minha vida comprando os nossos selos aí, é, é, comemorativo, tá bom? Ó, um beijo no seu coração, chegamos no final de mais uma live incrível e você já sabe, sem fé é impossível agradar a Deus. Por outro lado, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. E a Bíblia diz que é feliz aquele que adquire conhecimento e acha a sabedoria. Logo, a prioridade da minha vida é a palavra, a prioridade da minha vida é adquirir o conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. A prioridade da minha vida é a palavra, a palavra, primeiro recebida, depois praticada, recebida e praticada, então não tem como dar errado, a sua vida será sempre um grande sucesso, tá bom? Ó, Eliana Moreira, muito obrigado também, um beijo no seu coração, fique na paz, gente, chegamos no final de mais uma live, eu encontro com vocês hoje às 11 horas da noite, 23 horas, com mais uma live exclusiva para você, beijo no seu coração, Fiquem na paz e até logo mais.